0: Hola, hola de nuevo, nos vemos por aquí, estoy muy feliz de contarles que ya se me arregló mi computador, bueno, pues no, no se me arregló, me lo arreglaron, <ríe> al fin... Eh, sé que puede a muchas personas no interesarles esta, esta noticia, pero sí nos interesa porque esto significa que ya puedo de verdad planear el podcast de ahora en adelante para, por ejemplo, traer invitados, invitadas, es algo que quiero hacer este año. Y no había podido como eh, ni siquiera contarles porque pues no tenía computador y estaba como eh, tambaleando, pero ya, ya me lo arreglaron, está funcionando perfecto, entonces es una muy buena noticia para todos, para mí y para ustedes <risa> también. Eso es una noticia muy feliz, todavía no he hablado con ninguno de los invitados que tengo en mente, pero pues les cuento que es algo que quiero hacer durante este año para que estén muy pendientes del podcast, de todos los episodios. Sé que este mes no va a ser porque ya tengo planeados todos los temas del mes, eh, aunque yo cambio mucho de idea, pero en enero no va a ser, pero espero en febrero poder traer la primera persona invitada a este espacio tan especial que tanto me gusta. Como pudiste ver en el título del episodio, el tema de hoy es la transición a la dieta barf, a la dieta cruda, aunque vamos a hablar de un montón de temas de nutrición y de alimentación natural. ¿Pero por qué pensé en esto? Porque pues estamos empezando el 2023, eh, esta semana les escribí eh, por mis historias de Instagram que... Eh, bueno, están, está de nuevo abierta la agenda mis asesorías Como saben, en mis asesorías no formulo dietas 100% naturales, eh, crudas o cocidas Eso lo debe hacer un veterinario, como ya les he dicho antes Porque es un proceso de toda la vida, requiere ajustes eh, Requiere hacer chequeos anuales, un montón de cosas Entonces cuando quieran dar una dieta 100% cocida Yo los mando, donde Veterinarios que los pueden asesorar Pero en mis asesorías yo les enseño cómo pueden complementar cualquier tipo de dieta Con alimentos naturales muy beneficiosos que todos los perros deberían comer, como huevo, pescado, eh, diferentes fuentes de probióticos, de omega 3, frutas y verduras, un montón de cosas, suplementos naturales que hay tantos, entonces bueno, eh, ahí les conté como la historia larga, pero en fin, cuando les escribí esto eh, les dejé el, el enlace para que me escribieran y pidieran sus citas si querían y muchas muchas personas que me escribían Quieren comenzar a dar dieta BARF o tienen dudas sobre esto, sobre cómo se hace y todo esto. Entonces este episodio va a ser para todas esas personas que quieren empezar el 2023 alimentando diferente a sus perrunitos. Eso me hace muy feliz. De verdad que todos los seres vivos merecemos comer una alimentación adecuada para nuestra especie, basada en alimentos reales. Entonces créanme que, o sea, para mí... Yo creo que ustedes se deben como extrañar cuando me escriben y yo les digo, no, yo no te asesoro, pero te recomiendo a esos veterinarios que sí te asesoran Pero para mí eso es un momento súper feliz, porque eso es ir un paso más allá, o sea, yo los asesoro como en el intermedio, como las personas que por una u otra razón deben dar algún alimento comercial eh, y yo les enseño cómo potenciar esa dieta con muchos alimentos naturales y funcionales, en qué cantidades, cómo introducirlos y todo, pero igual la dieta de base sigue siendo un alimento comercial en esos casos, eh, pero cuando ya una persona de verdad quiere dar una dieta 100% natural, ya sea una dieta cocida o una dieta cruda, que es la dieta BARF, por si no lo tienes muy claro, eh, que acudan a un veterinario nutricionista es lo mejor, pues no 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 crean que se los recomiendo poniéndome triste porque no los pude asesorar, sino que todo lo contrario, me pongo muy feliz de que sus perrunos van a tener una dieta diseñada para sus necesidades individuales y basada en alimentos naturales al 100% entonces quería contarles eso, como vi que tantas personas quieren empezar el año eh, como de la mejor forma, alimentando mucho mejor a sus perros eh, me pareció el tema perfecto para compartirles por aquí Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una correcta transición a dieta BARF, qué debes hacer si quieres dar dieta BARF, e igualmente eh, aplica lo que les voy a contar hoy, pues no aplica sino que les voy a hablar de las dos situaciones para dieta BARF preparada en casa, formulada por un veterinario, o una dieta BARF comercial, un alimento que tú ya compras listo. Vamos a hablar sobre esas dos alternativas. Entonces, comencemos. Lo primero que quiero aclarar que ya lo mencioné ahorita pero que quede súper claro antes de comenzar es que si quieres dar una dieta natural sea una dieta cruda o una dieta cocida debes contactar a un veterinario nutricionista que te formule esa dieta acorde a las necesidades de tu perro porque cada caso es muy diferente cuando de pronto nos ponemos a buscar en internet o vemos que alguien por ejemplo yo que les comparto los platos de Charlie, que alguien le da a su perro ciertos alimentos y vemos que ese plato se ve súper nutritivo y nos ponemos a replicar eso o a crear nuestra propia dieta preparada en casa pero basada como en porcentajes que vemos en internet sin saber muy bien lo que estamos haciendo estamos jugando con la salud de nuestro perro quiero que eso quede súper claro es muy delicado entonces siempre siempre contactar a un veterinario experto en nutrición si tú todavía no puedes pagar una asesoría, se sale de tu presupuesto, pero quieres alimentar mejor a tu perro, hay muchos alimentos que le puedes dar, pero manteniendo su dieta de base con un alimento comercial y así te aseguras que con ese alimento comercial va a estar recibiendo el mínimo de nutrientes que necesita para estar bien, para estar saludable, para tener una dieta balanceada. Entonces, que eso quede súper claro. Lo primero, contactar a un veterinario nutricionista. La verdad es que ese veterinario nutricionista te debe guiar en todo este proceso de transición. Te debe indicar cómo hacerlo de forma adecuada porque la verdad depende mucho de cada perro, de cada caso, eh, de su tolerancia, de lo que coma antes de iniciar la transición y que tolere bien. Pero yo hoy les quiero hablar sobre este tema porque pues sé que si tal vez tú estás como pensando en hacer este cambio es algo que pues te puede servir mucho para aclarar tus dudas, para entender cómo hacerlo bien, para, sí, para tenerlo todo mucho más claro y pues saber que cuando el veterinario te lo indique, que sepas que lo que te está indicando sí si está bien y si se lo está haciendo como por el bienestar de tu perro, no porque sea una persona un poco complicada, porque vamos a ver que este es un proceso bastante complicado, pero pues desde que lo entendamos bien, vale 100% la pena hacerlo. Bueno, ya ahí quedó la primera aclaración lista. Eh, ahora, ¿por qué es importante hacer una transición? hay muchas, muchas razones la verdad, eh, la primera es que ningún perro debería comer comida cruda de un día para otro o sea, si sí hay un tipo de transición que es así, <risa> ahorita se los voy a explicar, pero me escriben mucho, por ejemplo, cuando muestro los platos de Charlie crudos, hay personas que me escriben como, ay no, yo le intenté ofrecer a mi perrito o a mi perrita eh, comida cruda, pero nunca me lo recibió yo ahí mismo les escribo eh por lo menos no te lo recibió porque no se debe dar nada crudo de un día para otro a perros que no han pasado por una correcta transición. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema digestivo de los perros que comen croquetas, pienso, concentrado, eh, perrarina, este alimento que son las bolitas, el alimento ultraprocesado pues, que conocemos comercialmente como comida para perros, los perros que comen así tienen prácticamente imagínense como que si el sistema digestivo de carnívoros estuviera apagado o sea, ese sistema digestivo está funcionando súper distinto a como debería funcionar naturalmente, ¿por qué? porque no le hemos dado los alimentos pues, que debe consumir un carnívoro a lo largo de su vida, entonces está funcionando diferente para digerir un alimento ultraprocesado, pero cuando queremos que funcione como el de un carnívoro, debe estar mucho más ácido que lo que está normalmente, y no solo más ácido sino mucho más fortalecido, entonces ya por aquí hemos hablado un montón sobre la microbiota y los probióticos entonces no voy a, como a enfocarme mucho en ahora lo voy a pasar como si ya lo entendieran porque este tema es bastante amplio, pero sí, la microbiota intestinal, los, organi los microorganismos perdón, buenos que viven en ese intestino eh, no están fortalecidos lo suficiente también como para recibir un alimento crudo que obviamente tiene una carga de microorganismos mucho más alta que el alimento ultraprocesado. Aunque pues no se imaginen que el alimento ultraprocesado es completamente estéril, e higiénico, que eso también es como algo que está en nuestro imaginario porque es algo pues que compramos en una bolsa pero no, realmente pues también tiene microorganismos, eh, ha habido casos incluso de salmonela que tanto miedo le tenemos en las dietas crudas yo hoy no les voy a hablar sobre la salmonela porque ya les expliqué todo esto en el episodio número uno que se llama ¿Qué es la dieta BARF? donde les explico por qué la salmonela no es un peligro para los perros y por qué el sistema digestivo de los perros está diseñado para comer alimentos crudos, presas y no no hay ningún peligro, si tienen dudas sobre esto vayan a escucharlo porque ya les explico perfectamente y cuando lo escuchen van a decir ah, sí, está diseñado para comer crudo completamente <ríe> entonces listo la primera razón importante entonces se podría decir según lo que les acabo de decir que es porque pues no podemos dar comida cruda de un día para otro, no la tolerarían bien, podría causar problemas gastrointestinales, eh, les puede caer muy mal porque su sistema digestivo no está preparado para digerirla eh, el, como el caso bueno sería que les caiga mal y les cause diarrea el caso fatal sería que les cause una enfermedad digestiva, que alguna eh, llegue alguna bacteria o parásito o algo así, que el cuerpo de nuestro perro por no estar adecuado a funcionar como el de un carnívoro no pueda eh, combatir o sí como recibir y dejar pasar entonces sí por eso es peligroso y por eso tantas personas tienen malas experiencias con la dieta BARF porque no hay suficiente información en el mundo eh, y la gente no se informa bien pero yo sé que no es porque no quieran sino porque creen que lo están haciendo bien y bueno dan comida BARF de un día para otro y el cuerpo de ese perrito no estaba para nada preparado para consumir dieta BARF y ahí pasan accidentes, se enferman, vómitos, diarreas y cosas muy horribles entonces súper importante hacer una correcta transición para lo que les digo, acidificar el pH del sistema digestivo el sistema digestivo de los carnívoros es muy ácido eh, a diferencia de, por ejemplo, el de nosotros, entonces eh, acidificarlo es una de las razones, y preparar eh, su microbiota intestinal también, no solamente por estas dos razones, sino también por un tema de tolerancia y de aceptación, entonces como les contaba en el ejemplo ahorita, muchos perros si nunca han comido nada crudo, uno les ofrece algo crudo y pues lo huelen, les parece lo más raro del mundo, <risa> y no se lo comen, y pues claro, porque... Para ellos eso es algo súper raro, que probablemente piensen que no es comestible o que si se lo comen, pues se pueden enfermar. Los perros aprenden eso muy bien de sus mamás cuando están cachorros, como qué pueden comer, qué es alimento y qué no. Entonces eso es súper importante. Eh, no solamente por lo que les digo, sino por la aceptación y la tolerancia. Hay que revisar entonces, dependiendo de cada caso, yo ahorita les cuento cómo eh, lo hacemos, pero mi recomendación siempre será que se haga una transición gradual en la que gradualmente se baje la cocción hasta llegar a crudo. Esa es como mi recomendación porque me parece la forma más amigable con el sistema digestivo, pero pues hay muchos casos y ahorita les cuento. <ríe> Lo bueno también de hacer una correcta transición, no solamente es esto eh, que les digo ahora, y, y poder bajar la cocción gradualmente, que eso es súper importante, sino que cuando tú bajas la cocción gradualmente y tienes como el control de los ingredientes que acabas de introducir gradualmente en la dieta, o sea, tú vas haciendo todo súper controlado, Tienes el control sobre la salud de tu perro durante la transición, entonces sabes que si por ejemplo ayer estaba bien y hoy tiene diarrea probablemente fue cierto ingrediente nuevo que le acabase de añadir a su dieta o la bajada de cocción tal vez fue más de lo que se debía, más de lo que le está tolerando, entonces no sé si me hago entender pero es como para tener el control, yo ahorita les voy a explicar bien cómo se hace y lo van a entender seguramente. Listo, ya quedó súper claro al inicio entonces que la mejor forma de dar dieta BARF es contactar a un veterinario nutricionista que evalúe el caso de tu perro y te formule una dieta acorde a sus necesidades. La formulación de la dieta BARF no es igual para todos, al igual que... Eh, a ti que estás escuchando esto no te va a caer bien la misma comida que a mí me cae bien y viceversa o con cualquier persona del mundo pues si nos comparamos no todos comemos lo mismo, a todos nos caen bien o mal alimentos distintos, no todos tenemos los mismos requerimientos porque todos eh, pues tenemos una historia clínica distinta, eh, hacemos ejercicio de formas distintas cosas así, igual pasa con los perros entonces pasa mucho que a veces creemos que lo único que necesitamos para saber qué debe comer un perro es su peso y no, necesitamos saber un montón de cosas no solamente el peso sino también eh, como les digo, la historia clínica si tiene alguna patología eh, la edad, su condición corporal qué condición corporal, a veces creemos que es como el estado físico, si hacen ejercicio o no, pero no, condición corporal es eh, en resumen, si están flaquitos o están gorditos, entonces de eso también depende mucho la formulación y también de su tolerancia, la tolerancia es algo súper individual y afecta todo en las dietas naturales porque claro pues cada perro es diferente y debemos respetar esas necesidades individuales de cada uno pues si queremos que la dieta natural que les demos sea exitosa y realmente los beneficie. Entonces la mejor opción siempre va a ser dieta personalizada, formulada por un veterinario nutricionista o también hay nutricionistas como por ejemplo yo, pues yo no lo hago porque yo me dedico a crear contenido y a un montón de cosas distintas, entonces yo por eso decí no formular dietas aunque soy nutricionista pero hay nutricionistas que aunque no son veterinarios sí tienen formación en nutrición natural pero entonces buscar a alguien que sepa del tema, que tú sepas que tiene respaldo, que es una persona profesional y que pues, te puede guiar en todo este proceso Elegir de forma responsable Me gusta cuando es un veterinario Porque como les he dicho Es muy importante hacer chequeos anuales Probablemente hacer ajustes Dependiendo de diferentes eh, patologías O cosas así La dieta puede necesitar ajustes a lo largo de la vida Entonces me gusta mucho que sea de la mano De un veterinario nutricionista Y como yo les he contado Yo pues soy nutricionista canina certificada Tengo formación en alimentación fisiológica Y yo formulo la dieta de Charlie y de Abril, pero aún así a Charlie y Abril les hacemos un chequeo cada año con una nutricionista para revisar todos sus exámenes de laboratorio y que todo esté en orden y que la nutricionista nos diga si todo va bien o si tal vez hay que hacer ajustes en la dieta. Entonces miren qué importante, eso es algo que deberíamos hacer sin importar la dieta que coman, los chequeos anuales y revisar entonces si todo va bien o si hay que hacer algún ajuste, pues ya sea en el estilo de vida, en la dieta, en cualquier cosa anuales si son perros jóvenes o si son perritos que ya están en etapa senior que eso depende mucho de la talla del perro pero normalmente a partir de los 7 años eh, sí como en promedio ya depende pues de si es un perro muy chiquito probablemente podrá ser después o si es un perro tamaño gigante puede ser incluso antes eh, cuando ya son senior, eh, que son los viejitos, <ríe> eh, idealmente hacer lo mínimo dos veces en el año el chequeo de todo en el que hagamos exámenes de sangre, de orina, revisar todo con el veterinario que lo puedan revisar bien todo su cuerpo y sí, como asegurarnos de que todo esté en orden ay yo les dije que este episodio nos iba a dar para hablar de un montón de temas súper diversos <ríe> si ¿Sí ven, ahí terminamos hablando de un montón de cosas pero bueno, opción 1 y la más recomendada es eh, dieta formulada por un veterinario o la otra opción que sé que para muchas personas pues también es como llamativa y es viable y está bien desde que se haga bien como les voy a explicar ahora es dar un alimento BARF comercial, o sea que tú lo compres ya preparado, ya listo y eh, se lo es a tu perro, pero yo te voy a explicar cómo hacer eso de forma responsable porque sí hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente no todo lo que nos venden está correctamente formulado, ni es barf, a veces nos dicen que es una dieta completa y para nada, pues todas las dietas naturales hay que complementarlas con ciertos alimentos para que estén correctamente balanceadas y bueno, diferentes cosas que hay que tener en cuenta yo tengo en mi cuenta de Instagram un post súper completo sobre este tema sobre cómo elegir una dieta BARF de forma responsable Pues una dieta BARF comercial, perdón <risa> Pero eh, igual aquí les voy a resumir un poquito como que podemos tener en cuenta Hay muchas cosas eh, Como para hablar rápidamente y como diría entre comillas obviamente pero hay que mencionarlas pues que tú veas que es una empresa seria que empacan bien la comida que no lo están haciendo no sé en la cocina de alguien en el garaje de alguien sino que es una empresa seria que tú veas que no es una, un alimento muy económico muy barato de muy bajo precio porque pues eso significaría que tal vez los ingredientes que están usando no son los mejores entonces sí hay como diferentes cosas con las que te puedes guiar pero para mí lo más más importante es la formulación que cuando tú veas ese paquete donde viene el alimento, ahí diga los ingredientes que contiene, súper importante, aquí en Colombia es difícil encontrar eso, entonces eh, asegúrense bien de eso, que diga los ingredientes y no solo eso, sino que en los ingredientes diga lo siguiente, debe tener huesos carnosos, que huesos carnosos, por ejemplo, no son solo patas de pollo. Las patas de pollo en dieta BARF no se consideran hueso carnoso. Una dieta BARF en la que el hueso carnoso es pata de pollo, a largo plazo va a tener deficiencias de minerales y de calcio. Entonces, huesos carnosos deben ser, por ejemplo, alas, muslos, puede ser cualquier hueso. Eh, pero sí, se los digo para que lo tengan en cuenta. Eh, adicional a huesos carnosos debe tener carne muscular. Es así, no, no requiere mucha explicación, como por ejemplo, pues no sé, cualquier tipo de carne, pechuga de pollo, lomo de res, hay diferentes opciones. Eh, vísceras, debe contener vísceras, lo ideal en la dieta BARF es que haya hígado más otras vísceras. Y tener en cuenta que el corazón en la dieta BARF se recomienda también que haya una ración diaria de corazón, pero hace parte de la carne muscular o carne magra que les acabo de decir. Entonces tener eso en cuenta, el corazón no es una víscera, es carne muscular y vísceras se recomienda hígado más otra, como puede ser por ejemplo vaso, eh, páncreas, riñón, ya hay diferentes opciones. Eh, bueno, además de hueso, carne y vísceras, debería contener frutas y verduras, pero no es tan grave si no las contiene porque esas las puedes añadir tú en la casa, que ese es un porcentaje pequeñito, pero sí debe contener eh, los tres primeros que les digo mínimamente pasa algo y es que hay muchas, muchos alimentos comerciales que yo he visto que no contienen huesos y eso es súper importante o sea una dieta de un carnívoro necesita huesos son la principal fuente de calcio y de minerales y por ejemplo las personas que se ponen como a hacer ensayos en casa de alimentación natural pero sin saber mucho del tema y le terminan dando al perro arroz carne y verduras arroz eh, pollito y verduras esas dietas ni siquiera a tan largo plazo, eh, hay un caso de una gatita que a los seis meses murió por una fractura en la columna porque comía así y claro, su dieta no tenía calcio ni minerales por ningún lado. Entonces es súper, súper importante. Eh, si tienes dudas sobre cómo se formula una dieta cocida, que también son excelentes desde que estén correctamente formulada por un veterinario, se formula muy distinto a la dieta cruda y debe llevar siempre un suplemento de calcio. Entonces es muy importante que el veterinario te la formule y te formule los gramos de suplemento de calcio diarios que debes darle a tu perro o a tu gato incluso. Pero bueno, ya que aclaramos esto, eso es lo más importante si quieres elegir un alimento barf comercial. Revisar los ingredientes, que la marca sea transparente con esto y que tú veas que ahí hay huesos, carne y vísceras. Eso es lo básico para que puedas elegir esa marca. Y bueno, eso no es lo único que hay que tener en cuenta si vamos a dar un alimento barf comercial. Además de eso, hay que tener en cuenta que nuestro perro lo tolere bien. ¿Cómo sabemos si lo tolera bien? Diferentes formas, pues que veamos que tiene el popó bien, que es un popó café, pequeñito, eh, chiquito, que no huele mal, que es firme, pero no muy 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 duro, ni, ni blandito, pues líquido, ni blandito, sino firme, compacto, pequeñito, café. Así sabemos que un perro está tolerando bien su dieta, pues que no tenga problemas digestivos como de pronto vómitos, gases. Un mini tip es que si tú estás dando dieta BARF y el popo de tu perro está como blanco o muy blanco, hay demasiado hueso en esa dieta BARF. Entonces también tener cuidado con eso, también me ha pasado que he visto marcas que manejan unos porcentajes de hueso súper altos, entonces hay que revisar mucho esas cosas. Eh, pero sí, pues que veas que la tolera bien y no solamente con estas indicaciones que te digo, sino que también pues que hagas el chequeo anual que se debe hacer cada año y que un nutricionista revise esos resultados y te diga que todo va bien es súper importante que sea un veterinario nutricionista porque los veterinarios que no tienen formación en nutrición natural probablemente van a ver los resultados de un perro que come dieta natural y se van a alarmar y van a decir que todo está por fuera de los rangos normales pero hay que tener en cuenta que los perros que comen dieta natural eh, tienen unos rangos distintos a los que son considerados entre comillas normales que están dados para perros que comen alimento seco, croquetas, concentrado pienso, entonces eso ya se los había mencionado antes pero hay que tener lo súper presentes si y de pronto llegaste por primera vez a este podcast en este capítulo, episodio, eh, pero si sí, eh, eso hace parte de la tolerancia, pues que esté bien, porque pues si no lo está tolerando bien hay que formularle la dieta de forma distinta y es completamente normal que un perro no tolere bien una formulación de dieta BARF eh, pues como entre comillas genérica, comercial, porque pues es una formulación que es imposible que le funcione a todos los perros y no significa que ese alimento esté mal formulado sino que tal vez esa formulación no era la que tu perro necesitaba la que funcionaba con él, con su estilo de vida con su historia clínica, con su tamaño, con todo entonces también tenía que aclarar ese detalle pero ya, si tú tienes todo eso en cuenta está muy bien desde que además de dar ese alimento BARF comercial tú des todos los complementos propios de la dieta BARF eh, que son por ejemplo, eh, o bueno no por ejemplo sino los esenciales son huevo, probióticos, pescado y frutas y verduras que ya las mencionamos, esos son esenciales y hay otros extra que son como todos los suplementos naturales que también es muy importante darlos, irlos variando para lograr que la dieta sea balanceada, eso es súper importante. Ay, perdón, Si ¿sí están oyendo ruido detrás. Yo espero que no estén oyendo ruido. Pero eh, la verdad es que mis papás están haciendo como ruido en la cocina con los platos. Y ya he intentado parar un montón de rato. Pero oye como no, pues se me va a ir el hilo si paro más tiempo. Entonces sí, seguro mi mamá está oyendo este podcast ahora y le dio risa. Pero bueno, me disculpo por si algo. Pero sé que nos está oyendo muy muy duro. Entonces voy a seguir grabando porque no quiero que se me vaya como el hilo conductor de todo. Algo que también te puede indicar si un alimento BARF comercial es una buena opción, se me había olvidado mencionar esto, es que cuando tú hables con esa marca o esa empresa te guíen en cómo hacer una correcta transición eso es súper importante es lo que ya les voy a hablar enseguida pero si es una marca que te está diciendo o bueno, digo marca porque aquí en Colombia no hay como empresas grandes, grandes, grandes que se dediquen a hacer alimento eh, BARF comercial pero sé que en otros países sí, entonces bueno, o empresa pero que cuando tú los contactes si te dicen por ejemplo que puedes mezclar eh, las croquetas con la dieta BARF poco a poco, irlos combinando y reemplazando, no huye <risa> de ahí porque eso no es una correcta transición o si te dicen que de un día para otro, no, ya les expliqué que es muy peligroso, que no se debería ser así, entonces que te guíen en una correcta transición, que es lo que ya ahora sí les voy a explicar cómo se hace. Perfecto, entonces, si tú vas a hacer una transición de tu perro de croquetas a BARF, lo primero que te recomiendo es que des probióticos mínimo desde una semana antes. Hay diferentes tipos de probióticos, eh, yo ya les he mencionado por aquí varios, como por ejemplo el yogur griego que debe ser sin sabor, sin azúcar ni endulzantes es un alimento muy fácil de conseguir, el del supermercado, el mismo de nosotros, es muy buen probiótico, pues alimento que aporta probióticos para los perros, pero además de eso eh, hay otras opciones, como por ejemplo los vegetales fermentados, el kefir de agua o de leche, que es eh, el kefir de leche, no sé si tal vez lo conocen, es muy similar al yogurt, pero con leche como líquido, eh, pero cuando vamos a hacer transición yo les recomiendo, incluir en la dieta probióticos comerciales, que eh, se pueden comprar en tiendas de productos para perros, para mascotas. Aquí en Colombia, por ejemplo, les recomiendo ProBioDog, eh, FloraLac, Fortiflora, hay varios. Eh, hay uno que se llama Organiu, no es que no se los recomiende, pero ese es más prebiótico que probiótico. O sea, probióticos no aporta casi nada, sino prebióticos que prebióticos son como el alimento de esos microorganismos buenos que viven en el intestino que es lo que también aportamos desde las frutas y las verduras entonces ese organio me preguntan mucho a veces por mensajes si es buena opción no es que sea malo pero no tanto como probiótico, sino como prebiótico es bueno eh, pero listo, tener eso en cuenta si puedes dar probióticos eh, desde una semana de antes está muy bien vienen normalmente en sobres entonces le puedes dar un sobre cada día junto con sus comidas, y esto le va a ayudar un montón a que su sistema digestivo esté más fuerte al momento de comenzar la transición, que eso es lo que necesitamos, que esté un sistema digestivo súper fortalecido, porque pasa algo que es muy delicado. Cuando alimentamos a los perros con croquetas, concentrado, pienso, normalmente les damos eso y ya, no nos recomiendan dar nada más, y la verdad es que pues incluso nosotros y los perros deberían comer regularmente, alimentos que aporten probióticos es súper importante y más un perro que pues en su estado natural estaría consumiendo presas que son alimentos completamente vivos, llenos de microorganismos que pues irían a fortalecer un montón esa microbiota intestinal entonces si se preguntan por qué en dieta BARF damos tanto probióticos es por esto, pero la verdad todos los perros sin importar la dieta que lleven deberían consumirlos regularmente y regularmente es que incluso puede ser diario entonces eso es súper importante, a veces los damos solo Solamente en momentos de enfermedad, de problemas gastrointestinales. Pero de verdad que debería ser de forma regular. Y así se provienen un montón de enfermedades digestivas. Entonces eso sería lo mejor. Sin importar la dieta que lleve tu perro. Darle probióticos de forma regular va a ser muy beneficioso para su digestión. Y no solo lo es para la digestión. Sino también para un montón de cosas. Que no voy a profundizar aquí porque eso se nos va para otro episodio. Pero para su eh, bienestar emocional. Un montón. Casi que la mayor cantidad de serotonina que produce el cuerpo se produce en el intestino y no solamente por esto y por su buena digestión sino que también cuando damos probióticos el alimento se absorbe mucho mejor entonces perros que no consumen probióticos puede que no absorban bien su alimento y es por esta deficiencia en la dieta entonces para un montón de cosas son beneficiosos siempre serán bienvenidos <risa> y bueno no solamente sean antes de comenzar la transición sino que además pues se deben dar durante la transición eh, hasta que la terminemos para que lo tengan en cuenta pero entonces si sí, una semana antes por lo menos si sí puede ser antes mucho mejor pero por lo menos una semana antes haber dado probióticos todos los días para poder comenzar ahora eh, la transición que les voy a explicar pues depende de si vamos a dar una dieta barf preparada en casa que nos formuló el veterinario o si vamos a dar una dieta barf comercial eh, puede ser como de la misma forma pero se hace diferente entonces voy a empezar a explicarles eh, la dieta preparada en casa cómo podríamos hacer la transición la forma que les decía que es la más amigable que yo considero con el sistema digestivo de los perros en general porque obviamente cada caso es distinto es haciéndolo con una dieta blanda entonces la dieta blanda, no sé si la conocen es principalmente una carne blanca de fácil digestión en 70% más un 30% de alguna verdura alta en fibra, como por ejemplo el pollo y la zanahoria. Ese es súper fácil, pollo y zanahoria, eh, no lleva arroz, hay diferentes videos que he visto en internet que muestran la dieta blanda con arroz, la verdad no sería recomendable cuando la usamos para problemas digestivos o como para este caso, porque pues el arroz, si un perro no lo tolera bien, o incluso pues para todos, puede ser un poquito inflamatorio, no quiero como causar conmoción, pero si el arroz es inflamatorio, en resumen, hay que revisar muy bien las cantidades cuando hacen parte de dietas cocidas, el veterinario lo formulará ya dependiendo del caso y nunca va a ser la base de la dieta. Entonces, eh, pollo 70% y 30% Zanahoria, ligeramente cocinado el pollo, la zanahoria cocida al vapor y rallada pequeñita. Yo no les voy a explicar con tanto tanto detalle porque esto se los debe explicar al veterinario que les formule la dieta y les debe indicar cómo hacer una correcta transición, ¿cierto? Pero bueno, aquí igual les estoy explicando eh, en qué consiste eh, principalmente. Entonces, listo, cuando ya tienes la dieta blanda lo que puedes hacer es que empiezas dándole solamente esto a tu perro. Eh, durante el día o varios días por ejemplo hasta que veas que lo está tolerando bien cuando veas que lo está tolerando bien por ejemplo ya lo viste dos días y su popo está perfecto no hay vómito no hay nada entonces lo que vas a hacer es que vas a empezar a incluir alguno de los primeros ingredientes eh, de la dieta BARF digo primeros ingredientes porque lo ideal sería que empieces uno a uno a añadir los ingredientes de la dieta BARF cocidos inicialmente todos menos el hueso pero hacerlo uno a uno entonces no sé si es poco claro pero por ejemplo tú le das pollo y zanahoria a tu perro la totalidad de su ración diaria que los gramos pues te lo debe decir el veterinario y eh, entonces cuando ya estés tolerando muy bien esto lo que vas a hacer es que vas a comenzar a reemplazar por ejemplo una parte del pollo por eh, carne de res que sería carne magra cuando ya esté tolerando bien esto y cocida que no se nos olvide empezamos cocido cuando está tolerando muy bien esto puedes entonces añadir corazón que el corazón es también carne magra normalmente lo toleran muy bien corazón cocido cuando esté tolerando bien esto eh, puedes entonces añadir hígado y cuando esté tolerando bien así puedes añadir otra víscera como por ejemplo el vaso de res que aquí en Colombia se conoce como pajarilla y bueno, y ahí eh, iría súper bien, si ya está tolerando todo eso súper bien, han pasado dos, tres días, está muy bien, entonces puedes empezar gradualmente a bajarle la cocción a todo eso, eh. Como gradualmente, por ejemplo si antes cocinabas todo cinco minutos o 10 minutos, es que depende también del tamaño de la ración de cada perro, pero bueno si lo cocinabas cinco minutos vas a empezar un día a cocinarlo eh, cuatro minutos, al siguiente día tres minutos y si ves que todo va bien, eh, después dos minutos y así, o sea gradualmente hasta que todo esté crudo. Eh, también hay opción de hacerlo como, eh, bueno, las diferentes opciones de cocción, por ejemplo, puede ser como en un poquitico de agua, sellado en el sartén, en el horno, al vapor, hay diferentes formas, pero la idea sería esa, que fuera de forma gradual, que se introduzcan los alimentos y luego de forma gradual que se le baje la cocción a todo. Y cuando ya lleve por lo menos una semana tolerando todo crudo súper bien... Se introducen los huesos carnosos, o sea, solo al final. ¿Por qué? Porque para que un perro o un cualquier carnívoro pueda digerir correctamente un hueso, debe tener el sistema digestivo lo suficientemente ácido para desmineralizarlo correctamente en el estómago ese es el peligro de darle por ejemplo un hueso como una alita de pollo un muslo de pollo a un perro que come croquetas concentrado que su sistema digestivo no está lo suficientemente ácido para digerirlo bien entonces ese hueso pasa del estómago al intestino y ahí es donde puede haber un problema de obstrucción, de perforación, entonces esto es lo importante. Si tú lo haces así, si ya lleva una semana comiendo todo crudo y tolerándolo bien, puedes empezar gradualmente a introducir el hueso, primero lo puedes sostener con tu mano poniéndoselo por las muelitas como para que él vea que debe entre comillas masticar pero los perros pues al ser carnívoros no mastican como nosotros eh, por eso todos sus dientes son en punta, los de nosotros son planos ellos lo que hacen es que lo quiebran entonces así le puedes enseñar que debe quebrarlo antes de tragarlo especialmente con los perros más ansiosos o si nunca ha comido hueso también es importante que tú se lo sostengas en las muelas porque puede no entender cómo debe comérselo eh, puede creer que es como un pedazo muy grande de carne <risa> entonces no queremos que pase eso y así poquito a poco puedes ir introduciendo el hueso, eh, primero empezando con poquita cantidad hasta ya llegar a la ración que es de hueso y tada, ya ahí terminaste tu transición a la dieta bar preparada en casa. Eh, puede haber altibajos, puede que cuando incluyas algún ingrediente veas que hay diarrea o vómito, entonces ahí habría que devolverte uno o dos pasos en todo ese proceso que hicimos gradual. Este proceso puede tomar muchísimo tiempo y está bien, o sea, lo importante es ir respetando el ritmo de tu perro, que tú solo avances cuando veas que está tolerando bien cada alimento nuevo o cada paso nuevo. Entonces, algo que les recomiendo mucho es hacer como un seguimiento, como un diario, o ir anotando, eh, por ejemplo, qué le diste en el día y cómo estuvo su popó o si hubo vómito, pues como ir anotando todo eso para que tú tengas el control y sepas si hay algún cambio a qué se debe. Ya cuando uno hace la transición se vuelve súper, súper observador con todos los síntomas del perro. Uno sabe si le dio diarrea, fue porque comió X fruta el día anterior, X verdura y así. O porque cambiaste tal vez la proteína de menú. Pues esto es ya cuando estamos dando dieta BARF como normalmente. Ya uno se vuelve súper observador, pero eso es muy bueno porque pues nosotros somos los encargados de ofrecer el alimento y saber qué toleran bien, qué no entonces la verdad es como un ejercicio muy bueno a mí me gustó mucho cuando lo aprendí la primera vez y lo hice junto a Charlie a nosotros nos tomó un mes eh, cuando íbamos en la mitad y ya él estaba tolerando muy bien el hígado cocinado eh, de repente lo empezó a tolerar muy mal y le dio diarrea y de todo entonces me tocó como volver a comenzar pero es normal pues entendamos que es algo completamente normal que el sistema digestivo de nuestro perro estaba comiendo un alimento completamente diferente para lo que estaba diseñado entonces es como Sí, pues un cambio completamente extremo. Antes estamos haciéndolo como gradualmente para poder recuperar ese sistema digestivo, pero es normal pues que haya episodios de diarrea, de vómito, pero pues si los hay, lo ideal es entonces eh, como darle manejo, devolvernos uno o dos pasos o volver a dar dieta blanda si es algo muy grave y volver a comenzar entonces aún más gradualmente para respetar ese ritmo. Eh, hay perros que nunca toleran la dieta cruda, sí, totalmente, hay perros que puede que nunca se acomoden o que aunque se hizo una correcta transición no les gustó, a mí me escriben muchas veces contándome que hay, hay ciertos perros a los que no les gustó, pero siempre hay que revisar que sí se sí haya hecho una correcta transición porque eso también depende que la acepten o que no la acepten, porque claro, pues como les decía, para ellos algo crudo es como algo súper nuevo, súper raro, que no entienden qué es, entonces eso es súper importante. Ay, me disculpo si estuve hablando súper rápido es que este es un tema muy muy extenso y yo quiero entregarles toda la información, <risa> pero creo que vamos bien, espero que ustedes vayan súper bien y igualmente pues si algo vayan pausando y, y vayan tomando nota porque sé que también de pronto les puede servir, listo eh, ya que sabemos entonces cómo eh, en resumen se hace la transición con dieta blanda, que esa es la opción que más me gusta a mí, eh, les puedo contar cómo se haría con una dieta BARF comercial, esta misma forma y se sería igual empiezas dando la dieta blanda como por ejemplo pollo y zanahoria eh, por ejemplo eh, si tú vives en otro país eh, sé que se usa también conejo es que aquí en Colombia es difícil conseguir conejo pero puede ser también pescado blanco en lugar de pollo o junto con el pollo <ríe> si tu perro lo tolera bien y zanahoria o también funciona la calabaza si estás por ejemplo en Europa usando mucho la calabaza y sé que la toleran súper bien pero aquí pues en latinoamérica creo que casi siempre es la zanahoria y nos va muy bien se hace igual que la transición que les acabo de describir se comienza solo con la dieta blanda y luego gradualmente entonces vas a empezar a ahí sí combinando pero como ya es pollo y zanahoria y lo está tolerando bien no es tan grave que combinarlo con croquetas que sí es una digestión completamente distinta eh, además recuerda que estamos dando los probióticos entonces súper bien Ahí vas a empezar a combinar entonces un poquito del alimento BARF comercial nuevo, el molidito. Cuando está correctamente molido, se puede cocinar. Entonces, así tenga huesos, se puede cocinar. Eh, eso no lo hemos hablado en este episodio, pero espero que ya hayan escuchado los episodios anteriores. Los huesos nunca, nunca, por ninguna razón se deberían dar cocidos. Eh, pero cuando la dieta BARF está correctamente molida, bien molidita, que tú la veas súper molidita, se puede cocinar. Entonces, si quieres, puedes empezar cocinándola y añadiéndola. A, gradualmente a la dieta blanda hasta que estés dando todo el alimento BARF cocido y así gradualmente irle bajando la cocción, pero... Si no quieres cocinarlo, si ves que tiene tal vez unos trozos de hueso muy grandes eh, O quieres intentarlo porque sé que también funciona Puedes entonces empezar con la dieta BARF Y gradualmente ir introduciendo el alimento molido pues BARF crudo De a poquitico poquitico hasta que logres reemplazar como toda la ración de dieta blanda Por el alimento BARF y también puede funcionar muy bien Es una forma mucho más amigable que hacerlo como abruptamente de un día para otro O combinando las croquetas con el alimento BARF Que eso también es como una bomba súper pesada para la digestión hay otras opciones de transición por ejemplo hay otra que es cuando queremos hacerlo como una medio dieta mixta <ríe> cuando hay perros que van a tener alimentación mixta esta opción funciona bien y es eh, como si fueras a cambiar de un alimento concentrado croquetas a otro cuando empiezan entonces primero a reemplazar el 15% por el alimento nuevo luego el 20% por el alimento nuevo así pero nunca mezclamos en la misma toma las croquetas y el alimento barf entonces sería por ejemplo en la mañana el alimento barf y en la noche las croquetas o al revés y así poquito a poco entonces empezar como a eh, darle cada vez más alimento barf en una toma aparte y las croquetas en la otra toma esta es otra opción de transición que sé que a veces se recomienda y dependiendo de cada caso puede funcionar y lo que les contaba ahorita, incluso puede funcionar como hacer el cambio así abrupto de un día para otro, como que este perrito hasta hoy comió croquetas y mañana come Bart. En ciertos casos muy específicos, como por ejemplo en cachorritos, en perros muy jóvenes que son muy saludables, que sabemos que tienen el sistema digestivo súper fuerte y que tal vez ese perro ya ha comido alguna vez comida cruda, pollo crudo... Que tal vez eh, no sé su mano le ha dado o en la casa por accidente ha comido y sabemos que lo ha tolerado bien hay algunos casos así en los que se puede hacer de un día para otro y lo toleran bien o eh, puede que tenga diarrea los primeros días pero que luego lo tolere bien eso es como, sí, como una forma un poquito más brusca <ríe> con su sistema digestivo de hacerlo pero también es válido y sé que en algunos casos funciona y se hace y está bien pero si sí pueden hacerlo como les dije, eh, la primera opción con la dieta blanda, gradualmente introducir todo y de forma gradual bajar la cocción de todo. Al final incluir los huesos es perfecto. Así seguro va a ser muy amigable y va a ser mucho más fácil para ti manejarlo en caso de que eh, haya diarrea o haya algún problema. Va a ser mucho más fácil para ti retroceder. Y como les expliqué ahorita, entonces los huesos, que quede súper claro, los huesos carnosos eh, molidos sí se pueden cocinar, pero los huesos carnosos eh, completicos, enteros, una lita de pollo, un muslo de pollo, un trozo de carcasa de pollo que es el hueso de la pechuga, nunca, nunca, nunca debemos cocinarlos. ¿Por qué? Porque los huesos en la cocción pierden toda su elasticidad y eh, por eso es que está el riesgo de que se astillen y perforen porque se vuelven como mini cuchillitos y aparte de eso son de mucha más difícil digestión para un perro si están así que si están crudos entonces siempre siempre crudos, no tengas miedo, si haces bien la transición y si introduces todo de forma gradual y el hueso gradualmente así como les expliqué sosteniéndolo en las muelitas poco a poco vas a ver que todo va a funcionar muy bien y que el instinto de los perros es impresionante Igualmente, tenemos un episodio que se llama Tu perro sí puede comer huesos, acá en el podcast, donde yo les explico todo, todo sobre los huesos, huesos recreativos, huesos carnosos, qué huesos sí pueden comer, qué huesos no, qué precauciones hay que tener, todo. Porque sé que es un tema muy complejo y muy delicado. Entonces, quiero aclarar que solo pueden comer huesos crudos los perros que hayan pasado por una correcta transición a dieta BARF. Los perros que no, yo no los recomiendo, solo les recomiendo patas de pollo introduciéndolas de forma gradual en su dieta y siempre crudas porque las patas de pollo son más cartílago que hueso son muy fáciles de que las toleren bien pues normalmente las toleran excelente si las introduces de forma gradual en la dieta vas a poder revisar que las esté tolerando bien sin que pues le vaya a caer mal y aportan muchos muchos beneficios y crudas es la forma más segura de darlas eh, no las recomiendo nunca cocidas, deshidratadas solamente para perros que mastiquen muy bien y si sí sabemos que fueron correctamente deshidratadas, tener ese cuidado eh, pero bueno, entonces los huesos crudos solo para perros que han pasado por una correcta transición eh, para los demás no, y los huesos cocidos prohibidos para todos, todos los perros del mundo entero eh, y de otros planetas, <ríe> todos los perros nunca deberían comer huesos cocidos porque está el riesgo de obstrucción y de perforación eh, hay personas que dicen como no y el hueso de res yo siempre le he dado, no le pasa nada, has tenido mucha suerte, de verdad que has tenido mucha suerte pero no le des porque eh, estamos jugando ahí con la salud de nuestro perro, si le quieres dar algo así dale una patita de pollo cruda, es perfecto, una pata de pollo cruda, si quieren saber cómo vayan a escuchar el episodio de los huesos y yo ahí les cuento mejor esto. Igualmente también tengo en mi Instagram un post súper completo sobre las patas de pollo. Si tienen duda me pueden escribir un mensajito por allá, eh, me cuentan, me dicen que se los envíe, me conversan, me comparten qué tal les pareció este episodio, ustedes saben que mi bandeja de entrada de Instagram, no sé si se llama así, mi buzón, siempre está abierto a los mensajes, yo apenas puedo, me pongo al día y les respondo todo, porque pues sí, o sea, yo no estoy aquí hablando sola, yo sé que ustedes me están escuchando y que esto lo vamos construyendo pues de parte y parte y esa es la idea con esto entonces estoy muy contenta de poderles compartir esta información y de que haya tantas personas como dispuestas a alimentar mucho mejor a sus perros este año ya que se quedó eso claro, les cuento que ahorita, ay, es muy triste, ahorita eh, una amiga virtual, Estefa de la cuenta que se llama De Historia Animal no sé si la han visto en Instagram, me gusta muchísimo todo lo que comparte Estefa me envió un video de una persona, eh, bueno una mamá perruna, muy triste, en TikTok eh, de aquí de Colombia, creo que es de Bogotá que le compró a su perro un hueso deshidratado y su perro se murió por una obstrucción intestinal eh, si van a escuchar el episodio de los huesos que se llama tu perro sí puede comer huesos yo ahí les explico todo esto los huesos deshidratados tienen exactamente el mismo peligro que los huesos cocidos entonces voy a aprovechar que estamos hablando sobre eso y que me acabo de pasar esto como hace nada para compartirles esta información y es que lo recuerden por favor, no estoy culpando obviamente a la mamá perruna, la verdad hay muchos productos eh, no solo para perros sino también para humanos, pero bueno en este caso para perros que yo considero que debería ser ilegal que vendieran como por ejemplo este tipo de huesos que pueden ser tan peligrosos, eh, los huesos de carnaza también que pueden causar obstrucción, es que no deberían vender productos que son tan peligrosos pues que pueden llegar a ser tan peligrosos pero bueno eh, es muy triste a ella su perrito falleció ahí está contando todo y que obviamente la empresa pues que le respondió se lavó completamente las manos es algo exageradamente triste pero eh, pues como mamá perruna les digo que la única opción que tenemos es informarnos súper bien porque si confiamos en que los productos que venden todos son buenos para ellos va a haber muchos accidentes y si nos va bien va a ser suerte porque de verdad que hay tantos peligros y no lo digo como una mamá una paranoica, o sea de verdad los huesos de carnaza pueden causar obstrucción y hay perritos que se han muerto por esto porque son extremadamente difíciles de digerir para ellos. Es un cuero tratado con químicos y con eh, conservantes y eh, productos que pueden ser incluso tóxicos para los perros. Y lo venden como un juguete que les podemos dejar cuando están solos. Y bueno, en este caso el hueso eh, grandote, creo que era un fémur, un hueso recreativo que yo en el episodio de los huesos les cuento cómo siar los huesos recreativos que deben ser siempre crudos y con ciertas precauciones para que sea seguro eh, pero bueno en este caso era un hueso recreativo pero era deshidratado estos huesos yo no los recomiendo porque aparte de que han pasado ya por un proceso de cocción no sé por qué la gente los recomienda si sí, igual han pasado por un proceso de cocción entonces están los mismos riesgos hay perros que los logran partir y se tragan pedazos, se tragan astillas y se pueden obstruir eh, si son perros que no comen dieta barf con mayor razón porque no van a estar preparados para digerir ni siquiera un hueso crudo ahora un hueso cocido bien difícil y bien denso porque los huesos eh, carnosos deben ser pequeñitos los que se tragan son huesos pequeñitos este es un hueso gigante de fémur que muy difícilmente un perro lo va a lograr digerir, entonces eh, sí, tener ese cuidado, los huesos cocidos nunca, y los recreativos tienen el mismo peligro que los huesos cocidos, eh, vayan a escuchar ese episodio, que sé que es, pues, si llegaste hasta aquí puede ser algo que te interese mucho, eh, lo siento mucho por ese perrito y de verdad que lo que yo más intento con todo lo que comparto es evitar este tipo de situaciones, me pasa mucho que comparto ese tipo de cosas y alguien comenta como mi perrito le da huesos de carne, sabes de que es bebé y está perfecto. Sí, o sea, sí puede ser, pero estás jugando con su salud si se lo sigues dando ya sabiendo que está ese peligro. Entonces, espero que esto sea muy útil que de verdad si van a dar dieta BARF eh, lo hagan bien, si por ahora no tienen el presupuesto o no pueden pagar la asesoría, se sigan eh, como con la opción segura que es dar un alimento comercial y complementarlo con alimentos naturales que también está muy bien y es lo más responsable que podemos hacer si no podemos pagar asesoría, ya aquí les conté por qué es tan importante la asesoría, creo que ahí se dieron cuenta como que solo lo complejo que es el proceso de transición, ahora imagínense formulación, eh, de pronto si hay que hacer ajustes más adelante, todo eso entonces eh, es algo que vale mucho la pena, que es un proceso largo pero vale mucho la pena y al final pues los resultados son increíbles. O sea, como les digo, mi transición con Charlie tomó un mes, fue difícil, pero yo ahora lo agradezco completamente y le agradezco a Daniela del 2020 por haber decidido cambiar a Charlie de alimentación porque ha sido lo mejor que le ha pasado a él pues él disfruta muchísimo su vida, ama comer, eh, es mucho más saludable que lo que era antes y eso lo vale todo, pues que le guste su comida y que esté saludable vale la pena todo el esfuerzo entonces gracias por llegar hasta aquí, te mando un abrazo gigante y qué bueno que en este 2023 alimentemos mucho mejor a nuestros perrunos por aquí estaré yo compartiéndote más información sobre esto y sobre otros temas y nos vemos el próximo lunes, bueno no nos vemos, nos escuchamos